0: 之上，卖菜老人遭遇无妄之灾，半途折返，可疑光点暴露逃逸行踪，一抹红漆成为现场唯一痕迹，几番排查无法找到肇事车辆，一抹红漆，天网栏目即将播出。二零一九年四月二十八日早上七点三十分左右，一名身受重伤、生命垂危的老人被急救车送到汉中市的一家医院进行抢救
1: 。颅底骨折、脑挫裂伤、左侧肋骨多发性骨折，十二根肋骨断了十一根，肯定医院都下了病危通知书了。
0: 老人的重伤源于当天凌晨发生的一起交通事故。事故地点在京昆高速公路城固引线汉江大桥上。在事故现场，汉中市公安局交通警察支队高速公路大队洋县中队的民警看到，被撞老人所骑的红色电动三轮车。车厢和车架已经分离，翻倒在桥边。地面上除了一筐散落的蔬菜和一滩血迹外，再没有其他痕迹和散落物。经现场勘查，在三轮车厢的尾部左侧，民警发现了一处明
1: 显的碰撞痕迹。车身和车架。他们之间的距离大概有三米多远。这个老人呢，骑的这个电动三轮车，他他速度应该也不快。他就算他自己碰撞这个桥梁这个水泥护栏的话，他也不可能产生这么大的冲击力，导致这样严重的后果。警方初
0: 步判断，这是一起因追尾引发的交通肇事逃逸事故。汉中市公安局交通警察支队。高速公路大队立即抽调事故科精兵强将，成立428交通肇事逃逸案专案组，全力侦破此案。在事故现场及周边，专案组民警没有找到可利用的监控探头，而事故现场所处的特殊位置也让民警感到十分棘手。案件发生在高速公路与城固县城连接桥面上。这个桥的两端，东面与县城
1: 和国道相连
0: ，西面与高速公路、乡村道路和省道相连。说是交通流量比较大，路况也很复杂。它属于一个混合路段，来来往往的车型比较多，车辆比较多。困难当前，专案
1: 组冷静分析。明确了接下来的侦查方向。第一个方向就是要确定这个事故发生的时间，第二个方向是要确定这个肇事车型，第三个方向就是寻找目击者
0: 。慎重起见，事故科科长严磊又带领民警再次来到事故现场进行复勘，然而结果仍是一无所获。严磊又带着民警到汉江大桥桥下的蒿草丛中仔细搜索，寻找事故车辆从桥上散落下来的碰撞碎片，或者其他对案件有帮助的物证线索。桥下杂草密集，搜寻工作异常困难
1: 。但是这个工作我们还必须得去做。草丛中有蛇，还专门拿了一个竹棍打草惊蛇。那种方式，边打边打草，边向前寻找，结果还真的从桥下找到了一些汽车碎片。不过，这些碎片
0: 是不是来自于肇事车辆，属于哪种车型，大家心里都没底。于是，民警拿着这些碎片到成固县城的各类零售车行进行走访，请业内人士进行辨认。
1: 让这些商店的老板给我们分析：要么是汽车上的，要么是电动自行车上的，要么是两轮摩托车上的。时间一晃到了晚上
0: ，结合走访获取的信息，民警又马不停蹄地对受害人的红色电动三轮车再次勘验
1: 。左后部这个货箱有一个明显的。长条形的物体和它接触、碰撞形成的一个凹痕。这个三轮车这个货箱的底部，这个铁皮向上卷起，在卷起的这个、这个这一面上，有一点红
0: 漆。这一抹红漆显然不属于被撞的三轮车。专案组找来了汽车修理厂中经验丰
1: 富的维修技师，他就给我们说，这个漆应该是。对方车辆上的漆，他的自身是本身是我廉说比较廉价的这种金属漆，但是在对方这车上，这上面的漆，绝对不是绝对绝对不是金属漆，一个一个属属于那种防锈漆。从这前面上看的话，这货车还有一个是三吨，不可能是小车的。小车的如果碰撞的话，它不可能是这这一点。而且底下绝对有水掉会掉我漆漆渣，这漆皮。他给我们介绍，这种防锈漆有可能来自大货车的这个前面的保险杠。还有就是来自三轮车前面的保险杠
0: 。为了确认肇事车辆是否是大货车，根据汽车维修师傅的意见，民警找来一辆大型货车，通过测量车头及保险杠高度，发现与电动三轮车的碰撞位置比对不上
1: 。大货车的这个保险杠的高度已经超过了这个三轮车那个碰撞位置的高度。第二一个大货车。前保险杠刷的都都是金属漆，不是那种防锈漆
0: 。专案组一名民警曾经处理过一起大货车追尾三轮车的交通事故，从他手中的资料照片可以看到，当时的碰撞痕迹与此次事故的碰撞痕迹非常相似
1: 。这个位置和四二这个速度车三轮车的位置比较接近。油前桥嘛，油前桥
0: 的保险杠，保险杠、嗯、所以装了之
1: 后，它这个三架这个形态比较接近，<对>就是车厢和车架三脱离
0: 。专案组分析，因为大货车车型较多，车身高度也有所不同，所以这起事故究竟是不是大货车造成的，现在还难以做出判断。监控中轨迹可疑的光点，是否就是肇事车辆？找到一处光点偏移，然后消失。三轮车无故折返，其中有何蹊跷？他把人撞了之后，他逃跑。一抹红漆，天网栏目正在播出。经调查，专案组了解到，被撞老人姓赵，今年六十七岁，家住城固县秦家坝村。据老人家属反映。老人隔三差五会在凌晨出门，经汉江大桥到城固县城里
1: 去卖菜。不过，他的出门时间并不规律。这老人是和他老爸在一起居住的，他老爸也不能给我们提供他，他老头具体出门的时间，只能说是凌晨出的门。老人从家里出发去县城，行驶路线
0: 只有一条，非常明确。
1: 受害人就来自这个秦家坝村，从这个村村道出来之后，上这个三幺六国道，然后前面就是高速公路引线汉江大桥
0: 。秦家坝村距离事故现场大约四五公里，专案组民警沿途寻找这条路线上所有可以
1: 利用的监控探头。在秦家坝村的村口有一个汽车修理店，在这个汽车修理店的监控当中，我们发现了这个受害人的身影。监控显示，四月二
0: 十八日凌晨三点四十六分左右，受害人骑着电动
1: 三轮车朝事故现场方向行驶。他这特征很明显，在这三轮车的后面放了一个竹夸。这
0: 时，另外一组民警找到了二十八号当天负责清扫汉江大桥的清洁工人。据这名工人回忆，当天凌晨四点多一点的时候。他隐约看到有一辆三轮车倒在了事
1: 发地点。我们就可以把这个事故发生的时间缩短在四点半到三点四十六分之间，我们就知道事故的发生时间段，我们就好调监控了
0: 。在事故地点来车方向及汉江大桥东南方向一点五公里左右，民警发现一家企业门口安装了监控探头，探头的角度正好可以拍摄到。受害人驶往事故现场的必经之路，在这个监控画面可以看到，凌晨四点钟左右，受害人驾驶着电动三轮车从这家企业门前的马路经过，而在事故地点去车方向及汉江大桥西北方向八百米左右，民警却没有在这座大楼的监控中发现受害人的身影。企业门口的监控和大楼上的监控是距离事故现场最近的两处监控。而事故正发生在这两处监控之间的盲区，民警必须利用这两个监控寻找肇事车辆的蛛丝马迹。在受害人经过企业大楼监控点后，陆续有一些车辆从此处经过，而且这些车辆都依次出现在了大楼上的监控画面当中。不过。在受害人骑车经过企业大门监控点三分三十七秒左右之后，也就是四点零三分五十七秒左右，一辆带车棚的红色三轮车从这条路上经过了，但是，它却没有在大楼上的监控画面中出现。两处监控之间，它没有岔路口，所以只有一个可能性就是，另外一辆车进行了停留，或者是进行了折返。民警向后查看企业门前的这处监控，四点零八分左右，这辆带车棚的红色三轮车果然再次出现在监控画面中，只不过这次它是往相反的方向，也就是秦家坝村方向驶去了。基本特征是吻合的，它确实是在案发之后折返了，这个时间上也是吻合的。这辆三轮车因为什么折返了？而在受害人车辆上留下的肇事痕迹。正是红色车漆，这进一步加大了专案组对这辆带车棚红色三轮车的怀疑。这时，专案组民警在大楼上的监控画面中，又发现了一个不易察觉的细节
1: 。这个事故现场后方高楼上，这是监控，这处监控刚好可以拍到这个汉天大桥这个下桥这个桥头这个位置。结果在
0: 监控的角落上很远的一个远景，找到一束光点，光点它它的光光线有一个移动的过程。它有个偏移的过程，然后偏移，然后消失。根据监控画面中可疑光点的移动轨迹，专案组推断，这可能就是那辆带车棚的红色三轮车肇事后在掉头逃逸。不过，从企业门前的监控中已知，这辆嫌疑红色三轮车是在受害人经过此处三分三十七秒左右之后才从这里经过的。那么。在这个时间差内，嫌疑三轮车是否能够追上受害人的三轮车，并与其发生碰撞呢？这处监控距离事故发生地道路停止，没有多大的呃上坡和下坡，也没有弯道，我们就猜想，把这个问题演化成一个追击问题。如果他这辆后来的嫌疑车能在这个事发地追上这辆这个受害车的话。那么这个嫌疑车的嫌疑就更大。了。警方首先要解决这个追缉问题。在企业门前的监控中，可以看到路边的一个绿化带，绿化带中间有一段开口，恰好可以作为参照物。根据监控画面，民警用秒表卡出受害人车辆和嫌疑三轮车进入和驶出这段开口的时间。之后，民警到实地测量了这段开口的距离。根据距离和时间两个数值，计算出了受害人车辆和嫌疑三轮车的行驶速度。十一秒，受害车辆大概时速在十七公里每小时，那个嫌疑车经过这个监控画面的损失速度大概在五十五公里每小时，刚好是在事发地点相遇，这与我们刚当初的猜想是吻合的。通过计算，警方进一步明确了这辆带车棚红色三轮车的嫌疑。不过，在监控中，民警无法辨认驾驶员的面貌特征，也无法确定车辆是否挂有车牌。八民警知道，距离事件的真相，他们还有一段未知的路
1: 要走。民警便装进村调查，依然无功而返。是不是我们这个侦查方向有问题
0: ？凌晨蹲守，民警巧遇目击者，获得重要信息。
1: 三轮车啊
0: ，又开过去了，真的跑得特别快。一抹红漆，天网栏目正在播出。从企业门前的监控画面中可以看出，嫌疑三轮车在折返后往东南方受害人所在的秦家坝村方向驶去了。于是，专案组民警立即沿途调取监控，对其进行追踪。沿着他逃窜的一个路线，一个点一个点的摸过去，紧接着在过了小桥之后，下一个监控点上继续找，就不见了。
1: 看、嗯、过了桥，这个乡里乡亲在这个画面上那个消失了，发现没有没有他的监控画面了。然后我们当时就认为，是不是他进了村了？然后就判断他是不是这个摩托车来自这个秦家坝村和秦家坝村呃临近的这个榆关村这两个村。
0: 民警当即决定到秦家坝村和余关村进行排查。民警联系了村干部，请他们协助调查村中谁家有这种带车棚的红色三轮车。确定名单后，民警要入户见车。这
1: 个没关系，没关系
0: 。如果这辆登记的三轮车不在家，我们就通过电话联系他的本人，问清楚他的车在哪里。然后有的说他在外面干活，有的在县城，我们就立刻驱车到他所在的地方，看他的，勘察他的车辆。经过一圈排查，民警在两个村子中都没有发现嫌疑三轮车，专案组无功
1: 而返。我们就感觉是不是我们的这个侦查方向有问题？虽然民警在排查时
0: 谨小慎微。但是村民邻里间的消息传递得很快，为了避免嫌疑人听到风声，专案组决定不再贸然
1: 出击，以免打草惊蛇。我们这个动作一大的话，不是把肇事车就惊着了？他把肇事车辆一藏，我们不是再也找不到了
0: ？出战未果，专案组决定暂缓脚
1: 步，调整思路。所以就感觉这个方法可能现在。不太对，还是得换一个思路，回到我们的最终的这个侦查方案上，就是寻找目击证人。
0: 根据监控提供的信息，专案组把事故发生的时间范围缩小至四月二十八日凌晨四点到四点零八分之间。从大楼上的这个监控可以看到，当时虽然时间较早，但还是有一些车辆从事发路段经过汉江大桥。这些路过的司机当中，会不会有
1: 人目击了事故的发生呢？这个车辆在高速公路影线行驶，那么下高速的车辆，一般都是要去这个汉江大桥
0: 。专案组民警来到陕西高速集团汉宁分公司监控中心，在事故发生时段前后，调取所有经过城固收费站车辆的通行记录，确定这些车辆的车牌号
1: 。挨个给车主打电话询问，一辆渭南牌照大货车向我们反映，好像隐约看见了有事故发生，撞不撞不没有没有看清楚，可能一个女的，就是那个胖胖的，骑三轮车从菜场上往往回走，好像，他是空车。电话上毕竟聊不清楚，我们得必须马上得见到他
0: 。专案组民警立即赶赴渭南市，找到了这位大货车司机。当面向他了解情况，这位货车司机告诉民警，当天凌晨四点多，他正在汉江大桥上朝东南方向正常行驶，一辆红色三轮车忽然从对面的车道猛地窜到他所在的车道上来，随即又绕回到自己的车道上。他
1: 感觉这个三轮车好像是不是像喝醉酒一样的，在这个汉江大桥上拐了这么一把，把他吓了一跳。另外，货车司机还提到。他听到
0: 这辆三轮车发出了很大的噪声，所以警方推断这辆三轮车不是电动三轮车，而是一辆三轮摩托车。按规定，三轮摩托车必须悬挂号牌才能上路行驶，所以如果能够确定这辆三轮车的号牌，那该案就指日可破了。事不宜迟。专案组决定再次到秦家坝村和鱼关村进行排查，这次目标更为明确，寻找上了牌照的带车棚的红色三轮摩托车。然而，经过一番排查后。专案组在秦家坝村和榆关村仍然没有发现嫌疑三轮车，这让专案组不得不怀疑，嫌疑人可能不是这两个村子的人，而是来自更远的地方。与京昆高速公路城固引线相接的是316国道。民警继续往秦家坝村东南方向更远的地方寻找可利用的监控，终于，他们在一处煤场的监控中再次发现了嫌疑三轮车的踪迹。我们只能确定它来是更更远的地方。但是，如果沿316国道再向东南方向继续行驶，很远的距离内几乎都没有村落了
1: 。那、啊、这一路就是316国道，这边的山区了，所以监控就很少。然后中间都是这个三幺六国道相连的，但是都是进入山区，没有村落。容呃，上面还有这个五堵镇，过了成功的五堵镇，就到西乡的沙河镇。这沙河镇离事故现场都将近三十多公里，快四十公里
0: 。肇事车辆真的会来自三四十公里外的地方吗？肇事司机凌晨出发，披星戴月骑行几十公里，经汉江大桥去往城固县城。他的目的又是什么呢？专案组分析，经过汉江大桥，再往西北方向行驶一公里左右，就是城固县城的小河桥蔬菜批发市场。这是方圆几十公里内最大的蔬菜批发市场，周围村庄的人都会来这里买卖蔬菜。被撞的老人
1: 也是要来这里卖菜的。我们周边的这老百姓都是会头一天从地里把蔬菜采摘了之后，为了保证蔬菜的新鲜，必须连夜连晚的在凌晨加班加点的到小河桥蔬菜市场去贩卖。如果肇事司机也是
0: 赶早到小河桥蔬菜批发市场做生意的，那么他会不
1: 会再次出现在这条路上呢？会不会这个肇事车辆在发生事故之后？他心存侥幸，有可能为了生计继续出行。另外，在前期围绕目击者的调
0: 查中，民警找到了有可能经过事故现场的司机、当日凌晨清扫大桥的环卫工人。但是，监控中还出现了一个目击者，警方至今没有找到。当时，他骑着一辆带车棚的电动自行车从事故现场经过。这个人会不会
1: 在相同的时间点再次经过事发路段呢？也是我们这个破案心切，也是我们当时再没有什么好的办法了，所以说我们就抱着试一试碰运气的心态，我们决定同样的时间点去引线上进行蹲守，看能不能碰到运气，把这个目击车辆找到，把这个肇事车辆找到。你们导员没有？导员没有？我们已经到位，已经到位。五月
0: 四日凌晨三点多，天降大雨，专案组民警分成三组，严磊独自一人守在事发地段路边观察情况，寻找疑似目标车辆。其他两组民警将车停在路边隐蔽处等待接应，同时留意路面车辆
1: 。过来了，过来了一个，带蹦蹦的。收到，收到，我们准备拦截。
0: 民警的功夫没有白费，那辆带车棚的电动自行车出现了。骑车人当天确实从事故现场经过。嗯、你光看到地上躺了个,个电动车哈。<对>那你看到的、哎、
1: 你,你们这个查要这样查嘞。嗯。在市场去，把取菜的他挨着这市场去了。两三点他们都过来了，去了菜的山里头，你看。他在那山里头去卖<的><平>啊。水平沙河坎，搞不好是三轮车、啊，哎呦开过去了，真的、嗯、特别快。
0: 根据这位目击者提供的信息，肇事车辆应该来自于更远的五堵镇或者沙河镇，肇事者应该也是来小河桥蔬菜批发市场买卖蔬菜的。找到肇事车辆车主，然而肇事者却另有其人，不是他买的，也不是他使用的。嫌疑人拒不认罪，态度嚣张，警方又该如何应对？
1: 你可你可不是说都都我知道
0: 啥呢？我都知道，那我,我哪里知道嘛？一抹红漆，天网栏目正在播出。专案组决定继续沿着三幺六国道沿途去寻找调取监控，追踪事故发生之前嫌疑三轮车去往汉江大桥方向的轨迹。他事发之后进行一个逃窜或者躲避的话，交通上之前之前他也不会有这些想法。它应该是以正常的速度来行驶，以正常的轨迹。在三幺六国道沿途的加油站和路边民宅等处，民警找到了几个可利用的监控监控视频。我们是长时间的去看，去研判。那已经是刻入刻入脑海里边了。包括它的大
1: 灯是是什么形状，它的行驶速度，它的驾驶习惯动作，它的尾灯是呈一个灯带形状，很亮。然而。在这些监控中
0: ，民警依然无法看清嫌疑车辆的车牌，一直排查到三幺六国道黄沙卡口的照片。四月二十八日三点五十二分，嫌疑三轮车从这里经过，民警才看到，在嫌疑三轮车车棚左下角处悬挂着一个号码牌
1: 。那个数字看不清楚，只能隐约的我们来猜
0: 。经过仔细辨认。民警勉强猜出来车牌上的几个数字，又经过反复试错查询，才终于确认了嫌疑车辆的车牌是以陕 F 开头，尾号为三三五的号牌。经查，车主是家住城固县五堵镇金牛村的肖某。民警立即赶到五堵镇金牛村，在村干部的带领下找到了肖某家。肖某家大门紧锁，家中无人。民警看到，在他家的柴棚中停着两辆挂有车牌、没有车棚的三轮摩托车，但是其中并没有以陕 F 开头、尾号为三三五的号牌。经初步查验，这两辆三轮车也不是肇事车辆
1: 。过了一会儿，肖母回来了，我们就问肖母，你名下的这辆摩托车到哪去了？”丢了，丢了丢了，丢了，丢了，丢了嘞！说丢了嘞！人家这话不是给你换地方说啊！丢了是丢了，怎么问？就一口咬定，摩托车丢了。不过
0: ，民警敏锐地观察到，在接受询问的过程中，肖某始终神情紧张，言语含糊，不停地在抠手、搓衣角，一
1: 车都拿去了。车丢了，丢了，你们不相信？
0: 肖某坚称，警方所说的悬挂陕 F 尾号三三五车牌的那辆三轮车早就丢了，然后重新买了两辆三轮摩托车，现在就停放在柴棚里
1: 。俺说这个人可逆，说这家伙，小车是新买的吗？嗯。这个车早就买着呢。嗯。先买的先买的，后买的这个嘛。嗯。他
0: 他他把整个丢了，柴就买了这个。根据警方掌握的信息，停在柴棚中的那两辆三轮车是先买的。肖某口中早就丢失的三轮摩托车，也就是嫌疑车辆是后买的。肖某在说假话。不过，肖某家的邻居却向民警反映。他们确实从没见肖某骑过民警描述的那种
1: 带车棚的三轮摩托车，是不是？真的，他的摩托车丢了，但是他说的话还是有漏洞，还是有说不过去的
0: 地方。民警决定传唤肖某到城固县五堵派出所进行询问。经过两个多小时的周旋后，被民警问到哑口
1: 无言的肖某，终于还是说了实话：这辆摩托车实际上……是以他的名字上的货，但是摩托车不是他买的，也不是他使用的，是他的小舅子住在西乡沙河镇的刘某购买使用的。肖某交代，四月二
0: 十八日早上七点多钟，他的小舅子刘某来到家中找他。告诉他，凌晨自己开三轮车在汉江大桥上把人撞了，有可能被监控拍到，因为这辆三轮车的车牌落在肖某名下，警察有可能来找他，要他想好办法应对警察。民警立即赶到西乡县沙河镇刘某的家中，但面对警方的询问，刘某竟一问三不知。
1: 哦、这个时候了，你还得啊还不老实，还不说实话？你说的我都不知道咋回事。你说的我。我们还是不能把刘某的嫌疑去除，把刘某也带回公安机关进行什么？面对讯问，刘某的态度。八日的
0: 事故和他毫无关系。如实讲，你
1: 上回哪么叫如实讲嘛？交通事故的事情。啥？哪个交通事故嘛？啥时候嘛？我那天没进厨房，也没开那个车。那你可你可不是说都都是我知道，啥么我都知道。那我,、哎、我哪里知道嘛、哎？哎，有、哦。哎，哪拿这个车的。哪个车？摩托车、啊。那个车应该是一几年的、哎？在西安开店的时候，就放在那个店外头，收收了摊摊过去，车丢了。丢了，天天还在这跑，监控上看不到。问题是我现在车找不到，我也没没出去。你说我，你讲我跟你说，哪门说
0: ？警方的讯问持续了六七个小时。刘某依然坚称自己与事故无关。在这种情况下，民警根据他平日出门的行驶路线，沿途调取监控，寻找他使用陕 F 尾号三三五车牌的那辆三轮摩托车的证据
1: 。通过前两天的监控信息，骑的还是这一辆，同样号牌的三轮摩托车出现在了监控画面当中。刘某他是在给我们说假话。这辆摩托车没有丢
0: 。最终，在警方摆出的证据面前，刘某的嚣张气焰被压制下来，他承认了自己在四月二十八日凌晨肇事逃逸的事实
1: 。我的有俺是那个通风那里，把他应该是刮到他车皮，通风的通风刮的。嗯，刮的是哪个位置应该左后角吧。我看他车往往边上那个车闹了一下嘛。
0: 刘某交代，他把撞坏的车棚卖给了沿路收废品的人，但是民警到西乡县大大小小的废品收购站询问搜索，却始终没有找到肇事车辆的车棚
1: 。
0: 看来这个刘某还是没有说实
1: 话。我们要把这个案子案子办得铁证如山。所以必须得把关键物证得找到。这个雨棚是非常关键的一个物证。这个雨棚碰撞的那辆三轮摩托车，通过这个雨棚上的碰撞痕迹，可以确定这个事故确实是发生了。我们在往东走的一处卡口上，发现了一张监控照片，发现是他驾驶一辆三轮车，拉着一个雨棚
0: 过去了。这次刘某再也无法说谎了。在刘某的指认下，民警来到距他家五公里远的深山，在一个废弃的土房里找到了被他遗弃的肇事三轮车车棚。而那辆三轮车，刘某对其进行了修理，加装了新的车棚，妄图掩人耳目。最终，警方在刘某家中起获了这辆三轮摩托车，并搜出了被藏匿的陕 F 尾号三三五的车牌。发
1: 生交通肇事逃逸，导致责任查不清楚，会加重肇事者的责任，甚至是全
0: 部责任。犯罪。万幸的是，被刘某撞伤的老人经过抢救后，已经脱离了生命危险，转危为安。李志刚。1968年7月8日出生，身份证号码 230105196807080716， 户籍地黑龙江省哈尔滨市道里区七八道街37号马蒂尔大厦八楼第一室，身高180厘米左右，哈尔滨口音。该男子为黑龙江省哈尔滨市公安机关正在侦办的一起黑社会性质组织犯罪案件的骨干成员。公安机关对发现线索的举报人、协助缉捕有功的单位或个人，将给予人民币5万元奖励。